0: Трошки перенести час на пізніше, але самого його ще немає.
1: Можемо поки нагадати право відкритого мікрофону. Ви подаєте запит на розмову. Я вже забув, як це робиться. В принципі, там кнопка з мікрофоном у вас повинно бути це працює тільки з мобільного це на жаль не працює з комп'ютера от потім ви ми додаємо ви підіймаєте руку смайликом і ми вам даємо слово або не даємо якщо у вас профиль, який зареєстровано в листопаді 22 року
0: так да, і мі... ми ще зазначимо ми не знаємо чи Твіттер це пофіксив, але раніше якось дуже рандомно показували запити на промовця, тому ми просто можемо їх навіть не бачити, якщо ви їх кинули. А чую це, пане Іван, не додається в промовці. Ладно, поки немає нікого. Ми пронанцуємо там спеціальний епізод. Ми записали з Антоном, якого я знову таки назвав Анатолієм. Будемо тягнути цей прикол до кінця. І цей подкаст буде про е- знову-таки Білорусь. Бо Антон її дуже любить або не любить. І наступного тижня, десь серед тижня, ми його заліємо.
2: Головне, е- одразу попереджу, що, будь ласка, не вбийте, якщо ви, вам здасться, що я там десь занадто компліментарно говорю, тому що там насправді різне є. Але я сподіваюся, що формат може сподобатись, а може ні, подивимось, якщо буде класно, можливо вам сподобається якість звуку, а що не факт, але я сподіваюся сподобається, бо ми записували прямо на студії звукозапису, От. та і там буде видно.
0: Ладно може ти е, тоді розкажеш нам щось про роботу фонду якщо ти в курсі бо щось не Ваня ні Тарас не той Ваня он є в слухачах але чомусь запит не приймає.
2: Ну наскільки мені відомо ми зібрали вже на трійком фактишату от і все хорошо у нас іде Blackbox також більше половини здається вже збирали. А там далі, як каже Тарас Миколаєвич, щось під'їжджає, щось докуповуємо, щось не докуповуємо. Та й таке. Насправді, пройшло дуже багато тепла. і не пам'ятаю, чому вже це висвітювали в наших соцмережах. Але, судячи за усього, там це тепло прийшло ще, яке було нам куплено весною. Я можу помилятися, але, напевно, так. І воно тільки-тільки проїхало, тому що там були нюанси з завезенням через Польщу. От. загалом ну, готується ще великі проекти, про які ви почуєте на початку грудня орієнтовно О, і буде цікаво буде класно це буде щось те що може знищувати ворогів от ми власне на цьому спеціалізуємось
0: та у ванні походу немає мабуть світла і, відповідно немає зв'язку він пише що навіть не може приєднатися тому давайте тоді вже зараз прямо розпочнемо відкрити мікрофон піднімати свої руки зараз буде смішно якщо не буде ніхто піднімати і я просто буду мовчати весь ефір
2: зараз буде смішно якщо всі будуть запитувати а чим відрізняється якась супер-пупер ЗРК Боліві короче про яку я вперше чую але це питання до Тараса зробіть будь ласка знижку що я на технар і ви можете питати в принципі що завгодно крімі технічних питань
0: о, вже понеслось. Ще, а, щось хотів сказати, а пан Тарас попросив, сказав, що за 7 хвилин він вже буде. Е, ми нагадуємо, що даємо на питання максимум одну хвилину, тому давайте якось е, типу, більш зрозуміліше питати, щоб не розтягувати це на всю ніч.
1: Пановий регламент. Запускай тоді людей когось давай твій пік перший
0: давай от и є пан Саня і він видавився здається прикольно так і будемо
1: весь вечер. ну там кажуть що будуть робити кости твиттера на облачній інфраструктурі от воно О. вітаю пане Саня ставте питання Всім
3: доброго вечора. Таке питання обговорювали не один раз, що фонд спопрацює з організаціями, які пікуються про ветеранів. І ветеранів буде багато. І у нас політика держави зараз підтримувати усіх. Куча пільг, куча різних доплат і так далі. І об'єктивно держава це не стягне. Це треба буде урізати. І чи є якісь не знаю напрацювання як це пояснити людям тому що всі до цього звикли і пояснити ветеранам що він залишиться без е, знижки скажімо так на комуналку буде достатньо важко і буде великий суспільний резонанс
2: дякую е, е, так пане Саня ви абсолютно праві е, тому що така проблема дійсно є і ми звісно вже цим займаємось ми ще Певним категоріям держава буде зобов'язуватися надати певний перелік пільг, в тому числі тих, хто втратив здоров'я в працездатність, а мова йде про тих, хто, наприклад, не втратив працездатність, можливо, там буде абсолютно вмежений перелік пільг, і неважливо держава повинна мати лише, скажімо, зобов'язання, свій обов'язок перед цією людиною, реінтегрувати її назад у суспільство, як мінімум як це вже інше питання і ви абсолютно праві що це буде непросте рішення тому що доведеться пір і скорочувати різати там ще питання чи можна це зробити конституційним шляхом тому що як виявляється не все так просто не можна ми до цього колись доходили коли ми говорили про житлове забезпечення взагалі військовослужбовців в одному з наших досліджень і виявилося що у нас є ну не виявилося, це факт. У нас є е, гарантія для військовослужбовців, які там прослужили певні кількість років або які потребують покращення житлових умов. Е, є можливість отримати безкоштовно постійне житло від держави, але це ті совок, це так не працює, і черга не рухається. І відповідно, ми вирішили, що це треба зрізати. А юристка нам сказала, що це не Вот Отак, і відповідно, там вже мають бути якісь танцпляски, тобто програму не можна закрити, але її можна перестати фінансувати така от хитра штука лазечка Ну короче кажучи Ви абсолютно праві проблем буде багато треба буде пояснювати людям ветеранам на що вони можуть розраховувати це буде непопулярне рішення і хтось муситиме взяти на себе оцей удар скажімо так пан uh, Where is my mind Доброго
4: вечора. Дякую за те, що дали змогу запит... додати запитання. Підкажіть, будь ласка, які зараз у фонду є актуальні вакансії? І якщо у вас, наприклад, немає профільного досвіду, наскільки складно отримати ну, роботу у вас? Дякую.
2: Це хороше питання, але насправді... Ну, я не HR, це не моя робота. Я точно не знаю, скільки вакансій зараз відкрити у фонді. Тим не менш, ми планували зробити якусь сторінку у нас на сайті, типа якась стаття, яка буде поновлюватися, з усіма відкритими у нас вакансіями. Ну, власне, у мене відкрито зараз три вакансії в аналітичний відділ. На одну з них уже людина зробить тестове. Двох я ще не переглядав резюме, які мені скидали. Я точно знаю, що шукали у нас на минулому тижні за Тому що є дуже багато питань по робочому середовищу, які просто ми вже не стягуємо самостійно. От, і на ваше питання, чи треба мати якийсь фаховий досвід, ну, бажано, тому що був час, коли ми брали на роботу просто хороших людей, але потім ми стали акцентувати увагу саме на фахівцях, тому що ми значно підвищили вимоги до кандидатів. І тепер, да, дійсно, бажано мати якийсь фах по тому напрямку, на який ви подаєтесь. І дякую вам за питання.
1: Дякую Вітаємо пана Тарас.
0: І в мене одразу є до тебе запитання з чату на Ютубі. адже можна використати ракету Нептун, як земля земля на 300 кілометрів. Я навмисно чекав поки ти прийдеш.
5: Е-е-е-е. Ну теоретично да і подібний режим в-, в колись би передбачався, але зараз ні, тому що це не реаалізовано технічно і вона так не може як і не може ну, на тому рівні на якому вона була на 24 лютого працювати по наземних цілях ну або там, берегових цілях
0: так ще питання з Ютуба я думаю що це до Антона швидше за все питають що ну. по пану Беліскову і чи буде він долучатися до поплав
2: Ну що пан Микола топ Ми про нього дещо говорили на нашій міні поплаве в сквоті. Коля працює дуже хорошо, що не дивно, тому що ми його взяли на старшого нарітика навіть сразу. У нього є бэкграунд, у нього є розуміння всього. Він руками читав книжки, е, він узагальнював досвід історичний і поточний і різних країн і України. Він просто кладец знань, він дуже класно працює як представник е, на в медійному плані як представник наш на міжнародній арені і за це йому велика дяка залучати за... його до поплави Ну якщо ви дуже хочете то ми його позвемо і я думав його цим не напрягать але якщо такий запит є чому не я думаю що можемо щось придумать тільки тоді з вас якась цікава тематика про яку ми можемо поговорити так хто там здається
0: пан
3: це, Вова за креатор угу. Добрий вечір шановне панство Тут технічне питання а в українському, скажем так, в виробництві є такий прикольний дрон-панішер, ну, ударний типу дрон, і мені цікаво, чи це входить в сферу інтересів повернись живим фондом. і якщо не входить, то чому? Тому що, ну, він періодично вспливає в інформ але, на жаль, ну, типу, якоїсь там супер-пупер інформації якихось там відосів з використанням їх ну, не дуже багато
5: За в інстаграм Остальцева, там кожен день нові відоси
3: ну, там... Ок... давайте так, окрім інстаграму Остальцева
5: дивіться панішер це український безпілотник який виконує функцію бомбардувальника по координатам за рахунок математики математичного-балістичного обрахунку. Тобто, коли у вас є е, відома висота і швидкість, і маса заряду, е, ваш калькулятор розраховує точку скидання, щоб плюс-мінус влучити в ціль. Мова йде про стаціонарні ціли з баче, невеликої маси. Е, панішер – далеко не подібний український безпілотник. Мінімум роки-два, як е, Орлик, працює не гірше, якщо не краще. При цьому, о, маючи можливість виконувати всі необхідні розвідування функції, чого немає в пані Більше того, один з топових українських розробників розвідування БПЛА зараз реалізу, реалізовує теж подібну функцію, І, ймовірно, о, й, ймовірно, ще декілька подібних е, виробів буде, але в форматі, якщо вам треба розвідник, то ви маєте повноцінний розвідник. А якщо раптом треба десь скинути з плюс-мінус невеликою точністю невеликий боєзаряд, то ви можете підвантажити його і скинути. Е, чого, чи купує повернись живим? Ні, не купує. Чому? Бо повернитися живим не і не може купувати все підряд з того, що пропонує українські чи неукраїнські розробники. Ми вклали в БПЛА 30-40 мільйонів доларів, не кажучи про мавіки, аутели і матрікси. Це тільки такі, що комплекси, там, великі, фурії, скайтони, педехи, шарки, байректар. Тобто те, що велике. А, чи маємо впадати ще більше я дуже не впевнений ну, бо бюджет не гумовий але ми контрактуємо все що плюс-мінус толкове від мінімум раз-два раз, три чотирьох українських різних виробників плюс по, по мелочі там ще був п'ятий Атунган А, ну і Скайтон шостий був ще Адранс ще був сьомий Окей я відповію на питання
1: так відповіли дуже дякую дякую вам дякую а щоб бюджет був резиновий донатьте на пж більше тобто він буде більш гумовий пан Віктор всім другої ночі в мене питання з
4: розряду гадання на кавої гущі чи можливий в Україні повний blackout і що як це вплив на бой... дії в такому випадку? І чи можливо, скажемо, повна екуація цивільних з цих районів, де буде повне блокаут?
5: Антон?
2: А що Антон? Антон? бере на себе удар, де я так розумію по цих питаннях. Так, да, а, насправді дякую, пане Віктору, запитання. А, повний блокав в тому чи іншому вигляді він можливий абсолютно. Ми це проговорили на одному з останніх ефірів власне це стосується звичайної логіки тому що їх спроможностей до знищення нашої інфраструктури набагато більше ніж у нас спроможностей на її відновлення і власне знищити щось якийсь об'єкт під станцією робошо розподільшую станцію її набагато простіше ніж її потім відновити в твітарі до речі днями був цікавий трет про те як це працює що таке трансформатор генератор і так далі і це дуже складно все насправді і тому не так просто все це робити. що ще більш важливо Ви можете здогадатися, що просити у міжнародних партнерів гроші на відновлення інфраструктури можна і треба, але нюанс в тому, що наша інфраструктура вона переважно в приватних руках. Відповідно, це створює певні пере, якби, перепони, м'яко кажучи, От, але це так, тож, щоб ви мало на увазі. Відповідно, да значить, блокаут можливий в тому чи іншому вигляді? Це перше, друге, як це вплив на бойові дії. Ну, дивіться, є райони, які здебільшого поза межами ведення в районі бойових дій, там, де наші сили використовують більш активно стаціонарні лінії електроелектромереж, І в цих районах дійсно зникнення електроенергії буде впливати на їх спроможність до ведення зв'язку, комунікації, заряду певних акумуляторів, дронів і так далі. Якщо ми говоримо про лінію фронту, там, де повна піздерез, то там часто і так війська сидять на автономних джерелах енергії типу генераторів типу екоплоу всяких і так далі батарей із нагороду по барбанку. відповідно на фронті скріш за все блекаут не відчують, поки їм не почнуть дзвонити родичі із Києва і казати що вони пізда
1: а ведет отряд, але о, да, я в принципі позабував вже порядок, так що далі будемо на місці арендуватися. да, прошу.
6: Так, доброго вечора. А спитати хочу про ЗС, про ситуацію довкола неї, тому що уже і в нашому публічному просторі коментується активно про те, що е, Кацапи мабуть будуть звідти виходити. Як там ситуація і які, можливо, шляхи її вирішення е, бачиться зараз?
2: повторіть, будь ласка, ще раз, про яке місцевість йдеться, бо я напишу.
6: Запорізьку атомну електростанцію, пан Антон.
2: Угу. Ну, я чув про це тільки з одного джерела, і це не схоже на правду поки що, тому що є два моменти: для них це один з ключових речагів впливу і один з ключових речагів для перемовин по міжнародній арені. Це для них кози в руки, яким вони шантажують буквально всю планету. планету відповідно я не бачу сенсу їм віддавати цей інструмент шантажу хіба що вони собі виторгували щось важливе тільки при цьому інакше вони ніколи самотужки не покинуть цей об'єкт це моя позиція так давайте
0: я не пам'ятаю те що там був здається фортези.
4: доброго вечора питання коротке на кого і коли нападе Польща (риклад)
2: хороше питання Ну давайте так скажімо є Ну давайте так зараз Польща наш один з ключових ключових партнерів в регіоні ми Польщі дуже вдячні за всю підтримку які вони надали тому що підтримка дійсно фактично безпрецедентна Вони надали нам більше танків, там не будемо звертати увагу на певні нюанси, але, дійсно, так і є. Вони показали себе як надійний партнер, з яким можна домовлятися, і вони дуже відверті в своїй позиції. Польща дуже чітко пам'ятає злочини червоного режиму, відповідно, вони із нами. І якщо ми говоримо про те, на кого вона може напасти в найближчий час, то це, звісно, ж скоріше Білорусь. Але давайте будемо чесними, це дуже мало ймовірно. О, тим не менш у них є збройні сили які вони дуже сильно розкачують вони дуже сильно вкладаються в оборонку наскільки мені відомо це навіть настільки з оборонного бюджету скільки якихось спеціальних рахунків і це почалося ще там кількість років тому тут пан Тарас більше скаже що захоче доповнити і да зазвичай армії робляться щоб воювати О, я так розумію були заяви їх посадовців що орієнтовно термін готовності збройних сил в тому вигляді якому вони їх бачать за типа 23 рік Ну от власне почекаємо подивимось
0: Так здається начинна сповідь у нас наступна Да
7: щиро дякую всім за цей простір і дякую за ваш час у мене питання такого ж типу. До прикладу на початку повномасштабного вторгнення було досить багато таких волонтерських, чи навіть не дуже волонтерських проєктів з приводу перекладу. З того, чим хлопці і дівчата користуються на фронті. І в мене два питання, чи є зараз потреба в такому, і чи є сенс чекати на переклад якоїсь методички, Наприклад, мамина. Потреба
5: Дякую. є і багато, але не до нас, бо ми не можемо бути затичкою на всі проблеми ЗСУ ССУ і цієї держави. До кого, я теж не знаю.
1: Якщо ви знаєте, до кого, можете написати мені або Олегу, або, напряму, пані. Деється, даді Вітерець, Добрий вечір, Добрий вечір. Е,
6: В мене було питання про е, засоби е, враження на 300 кілометрів Я чув таку позицію, що США можуть не давати нам з Навіть не з якихось політичних міркувань Через те, що в них самих їх е, досить мало І ну, можливості нові виробляти зараз нема я хотів спитати, наскільки це, ця позиція має сенс, і чи можемо ми розраховувати на якісь альтернативні засоби, може меншої дії, але більш сучасні, які зараз активно виробляються, як і Аргем, і ЛРС, і оце-оце. Дякую.
5: Ще раз, атакомсьно дають, бо їх мало, я правильно
6: почу? Ну так, так. Я, я десь читав, що в самих американців їх мало і немає можливості нови, нові виробляти.
5: Ну напевно немає можливості дійсно нові виробляти, бо вони зараз вироб... розробляють перспективну ракету майбутнього. Але їх не дають не тому, що їх мало, а тому, що це глобальне, політичне чи геополітичне питання бла-бла-бла-бла-бла-бла. А друга частина відповідь – а чому ви думаєте, що їх вже не дали, наприклад? Начина... Хто, начинається, начинається. Бо про це хтось десь не заявив? Бо що? Ну, тіпа, чого ми очікуємо, що все, що відбувається, має бути максимально публічно, Прокомуніковано з кожним громадянином в Україні, в кожному вайбер-чаті кожного будинку.
0: Поки немає блекау, то треба знати про все.
5: Можна
1: да. під... <coughs> здається, Далі... Саша, так? Мені здається, що пан Водос... Владислав Гладкий. А, ну, можливо.
0: Ну... Давай, пан Владислав, ви тут?
1: Да. Да. Добрий вечір всім. А, у мене таке питання, там питали про блекаут. А по чому ще крім світла можуть в'їбать і чи треба куплять газові балони вже Повторіть будь ласка ще раз
2: куди саме куди саме має в'їбати я просто пропустив Вибачаюсь просто тобі
0: кроме крім світла куди по якій ще інфраструктурі
2: Насправді, світло – одна з найбільш критичних дійсної інфраструктур, тому що, ну, что об'єкти цієї направленності, тому що від електроенергії залежить дуже багато. Від електроенергії працюють насоси, наприклад, там, по водопостачанню, в тому числі, і це все подв'язано. Також будуть об'єкти, так само, теплоелектроцентралі і теплоелектростанції, також будуть об'єкти газорозподільчі, однозначно, тому що вони вже були, і вони ще будуть. Ну і будуть також е, транспортна структура. Ніхто не відміняв розв'язки, ЖД і так далі. І мости.
0: Да. Тут ще питання є з чату на ютубі. Як ОПЖ оцінюють нинішню систему військових кафедр в Україні? І чи вони думали або планували якийсь аналітичний звіт чи план реформи?
5: Не планували, не думали, бо знову ж ми не можемо робити все за всіх по всіх напрямках, оцінюємо, як і всі е- негативно, але потрібний елемент е- мобілізаційної підготовки цивільного населення на випадок великої війни, але точно не в тому форматі, в якому воно відбувається зараз, де кафедра є е- легальним способом відкупитися від строкової служби. Без будь-яких практичних навичок, здебільшого, без будь-якого реального навчання підготовки, і здебільшого з формальним вивченням того, що десь там колись 30 років назад написав. В кращому випадку.
1: Пані Саша.
7: Добрий вечір, це ви мені.
1: Так, добрий вечір.
7: Добрий вечір, всіх рада дуже чути. У мене таке питання, зараз в останніх інтерв'ю дуже багато, і пан Тарас розповідає, і, і взагалі інтерв'ю спожує, от про перші дні, перші тижні, перший місяць роботи фонду. Я хотіла запитати, чи не... Щоб ви от зараз, що б ви зробили інакше за цей місяць? Можливо, якісь дії, там, якісь рішення були би прийняті, інші. От, ну, от мені цікаво. Дякую.
5: З точки зору того, що можна було зробити, не так. Коротко, нічого. Бо в тих умовах нічого не було можливо робити інакше. Чи хотілося, щоб щось було інакше? Так, хотілося б. А, зараз, я б сказав, в першу чергу по звітності. по цих всіх документальних прийомах товару, там, оригіналах рахунків, угодах, ще чомусь, ще чомусь, ще чомусь. Те, що ми зараз доволі багато час відділи на те, щоб це все позакривати, позбирати, порозбиратися. В тих умовах це було неможливо. А, а щось інокше там насправді не було критичних помилок а, і не було критичних проблем у нас ні це в значній мірі нас а, скажімо так не те, щоб врятувало але дозволило не втратити з одного боку рівень довіри а з іншого боку не потрапляти в якісь гучні скандали як інші тому нічого Хотілося б краще підготуватися, але ж
3: ну, не можна буде готовим. Майстерня. Добрий вечір, всім дякую за можливість. Ми з Запоріжжя, от, хотів би задати питання пану Тарасу, воно технічне. Я живу в центрі Запоріжжя, і тому мене дуже турбує проблема передушняцьких С-300, які стріляють по нам з моєї батьківщини з центру області дуже цікаво як вони наводяться ну як вони стріляють на таку дальність чи це якісь там доробки чи не доробки чи задирають на свої антени ну коротше технічна сторона цього дуже турбує дуже цікаво дякую ну дивіться це Чернігівка Токмак до Запоріжжя по прямій це ну 100 100 можливо 110 90 отак цікаво центр центр Запоріжжя ви знаєте як виглядає після атак
5: Ну дивіться чисто теоретично можна пробувати ракету ракета жадія командна направляти її спочатку на висоту а потім опускати зверху вниз точність буде плюс-мінус ніяка Але по містах, населених пунктах, по площадях можна бити. І якраз на більшу відстанню, ніж радіогорозонт. Бо ви її піднімаєте вгору, ще вона керована там на кілометрів, я не знаю, 70. А потім різко опускаєте вниз. І от вона так кудись туди бахкається. Теоретично може бути до працювання ракет під, під це. Але я не чув, що воно було, хоча допускаю, що, можливо, щось, щось і робилося.
3: Дякую так. дуже. Не хочу нічого зайвого казати, але є прецеденти, коли багато ракет влучають ну, майже в одне і те саме місце. Тому, тому і питання такі. Що теоретично Пішує кинуть її навісом, можна, це я розумію, а от... Саме така ну, стрільба. Майже
5: пересильна. це яке відхилення? Це 10 метрів? Чи це 150 метрів?
3: Ну, десь 100-200-300 отак. І багато, багато їх приходить.
5: Ну, це може бути якраз е, той як це, алгоритм, який я описав. Це не є щось суперточне. 300 метрів плюс-мінус вправо-вліво – це вже ну, неточний постріл. Е, тому воно десь так і може спрацьовувати. Враховуючи те, що ну, на... Скажімо так, керованому участку польоту воно, керу, як це, точне. Тобто вона летить точно так, як треба. Потім уже на кінцевому е, участку вона втрачає керованість, але можливо, за рахунок високої швидкості, е, не настільки відчутна зміна в просторі. Тому вона просто по, по інерції летить. Знову ж, теоретично.
1: Я тут зазирнув у форму на секунду. Дуже багато питань про твіт пана Тараса про 2-3 доби максимум. Я так розумію, це той твіт з 2019 року? Чи з якогось там? Простить пояснити. Ти не знаєш, що так. пояснювати правда.
5: Так, давайте а, задасте питання, а я на нього задам чи дам ну, про- Просто...
1: Декілько, декілька формулювань поясніть твіт пана Тараса про Київ От, і це все Я не знаю, що пояснювати але просто з цією кількостю мабуть, треба озвучити це старий твіт, який писався в іншій реальності
5: це не старий твіт це розмова з жінкою військово в 19-му році яка має свій контекст яка має там, десяток твітів до і після того, як один скрін е- виклався і так далі. Вона є не почищена, бо я не чищу цього всього, кому цікаво, можна зайти, почитати. У кого є конкретне запитання, я можу дати відповідь Ці поплави, в цій поплаві, в наступній, або через 23 поплави. Е-а- давайте питання, бо прокоментуйте
1: щось, це не питання. Дякую. <плаву> Пан паракрінже... Паракрінжетик Всім вітання Дякую за слово У мене таке запитання Чи планує в майбутньому фонд Умовно там після війни Займатися фізичною реабілітацією Військовослужбовців Умовно через там спорт. вкладатись да. Да, в...
5: Спорт можливо і раніше Можливо не по закінченню війни Бо якщо війня ще не 10 років То, то може бути вже пізно Ми це робили до 24-го, «Інвіктус», «Воріар». Цього року у нас по операційному плану була найбільша кількість подій, заходів, великих, е- великих масових якихось цих історій якраз по ветеранському напрямку. І будемо, можливо, на...
0: з безкарністю бомбардувальної ракетоносної авіації Росії.
5: Знаєш, що на місцях базування... Або в місцях проходження ремонтів, регламентів, або іншими способами. Іншими якимись способами. А загалом доволі складно. Хоча в цій війні вони вже втрачали стратегію.
2: Так. Тому я за те, щоб знищувати їх места базування.
7: Пан Лонко.
4: Добрий вечір.
7: Питання до пана Тарасовича. Е, чи може ГУР за біткоїни купляти
4: диверсії на залізниці у якихось там знедолених на столі? Може?
5: ГУР може за крипту робити неймовірні речі по всьому світу. Може І поділитися трохи з
4: ними криптовалюту?
5: Коли треба, це відбувається.
7: А Я зараз на спаді біткоїна ви не продавали? Біткоїни? Ні,
5: нічого не продавали, жодом, коли виросте. О, молодці, Нас Ми вчасно зафіксували там, USDT, половину, коли вона була з нормальним курсом, і ті закупівлі, які зараз там по коптерах, по всяких таких штуках, вони йдуть по фіксованому курсу ще тоді на підйому.
1: Uh, And decay to them.
4: Доброго вечора, всіх вітаю, питання до пана Тараса, ви людина звідома, публічна, тому у вас є хейтери, ми періодично це бачимо в Твіттері, Фейсбуку, але питання, чи зустрічали ви хейтерів в реальності, типу умовно підходив до вас там хтось на вулиці, спізнаючи вас і там Ставляти якісь разу. там.
5: Хоча на вулиці впізнають, підходять, дякують, фоткаються. Ну, майже кожного дня, якщо я не сижу в бункере, е- е- Тому жодного разу.
4: Тобто підходять до вас такие нормальные люди?
5: Так, да, бо здебільшого ті, хто це пишуть, ну непридатні до, до якихось предметних розмов, і так далі, і так далі. Більше того, і ще раз, для прихильників, або не хочу виражати, хай буде для прихильників Петра Олексійовича, чомусь з Бірюковим, з фондом Рошен, ми постійно на зв'язку, у нас нормальні стосунки, ми обмінюємось інформацією робочою, там, скоординуємося по якихось питань цін, постачальників, потреб окремих організмів, хто що закривав, хто у кого що купував, як проявилася бата чи інший виріб а, чи рішення. А, подібна комунікація серед адекватних людей є в різних середовищах. І це нормально мати різні точки зору на ті чи інші питання техніки, озброєння, я не знаю, персоналі, рішень. А, але розумні люди вміють чути опонента і приймати іншу точку зору, а не створювати собі ідола на основі медіатекстів а, і вірити в те, що це єдина істина і іншої думки бути не може. Тому я ще раз хочу, щоб всіх пригорів повторити, що Сау Богдана Це суцільний шмат недоліку, як комплекс Нептун, який абсолютно на 24 лютого був сирий. І я геть не впевнений, що за цю війну він щось потопив кривишки Бойка.
0: Але можна ж на баржу і на таран іти Сау Богдане. Можна, була. вона
5: була там. І вона була, і вона стріляла. І Цезар стріляв, і Смерчі стріляли. І Су-27 бомбили. І Су-24 працювали. І вертольоти пробували працювати. І декілька спроб штурму з моря були. Невдалі, здебільшого. Втратами і складу і особового складу. Причому доволі відчутними втратами. І про це все ніхто не пише. А про це все немає, як це інфопроста, відповідно для більшості людей цього не існує. І вони роблять свої хибні висновки на основі того, що хтось десь написав або сказав. І очевидно, що пан Пашинський, який один з кураторів українських розробок ОПК часів Петра Олексійовича через свої канали комунікації, блогерів, ломів і так далі, і так далі, які відомі, які були з нами в певних експортних групах при Главкомі, просувають те, що це суперзброя і т.д. Так, так, так. Хоча це все не так. Це не стосується звичайної Вільхи, яка дійсно ок, і за те, що Таран свого часу був проти її закупівлі, він мав би відповідати. Але цього ніколи не буде в ціклівно. Як і Хомчак, який теж говорив, що вона мені не потрібна, тому що вона в АТО не воює, тоді в Это Це цитата на одній з закритих зустрічей. На питання, чому а, Генеральний штаб і міністерство не купують Вільху на 100% потужностей а, Кабелуч і підрядників. Вільха М не пройшла випробування, вона не влучала. Більше того, а, в інтернетах не пишуть про те, що перший практичний пуск Вільхи в Збройних силах а, був з розривом ракети після виходу з пускової на, якщо не помиляюсь, Олешківських пісках. І ракета, яка прийнята на озброєння, яка влучала, яка така суперкрута, коли військові свої ракети встріляли, то, що вони отримали в рамках замовлення, вона вийшла з пускової і взірвалася. Про це ж не пишуть? Не пишуть.
7: Андрій? Доброго вечора всім. Мене два питання, скоріше за все Одне до начальника розвідки Інше до пана Тараса Чи можемо ми в теорії Захопити якось ракети Х-101, Х-55 Там каліпри Х-22 І чи є нам їх чим запускати По Росії І інше буде про Сі Кінг
5: ну, ми можемо отримати рештки ракет, які збиваються, бо панують. Це дійсно відбувається. Але це ок історія для того, щоб вивчати їх компоненти, для того, щоб потім спробувати притягати західних постачальників елементної бази до відповідальності за поставки або ускладнювати росіянам закупівлю. Хоча знову ж я впевнений, що до кінця це неможливо, тому що наш світ глобалізований і а, ну, плюс-мінус ракету можна збирати з, з цивільних комплектуючих, які однакові, там умовно, що для міксера, що тут, тут для ракети будуть а, умовно. А, тому це нам мало що дає.
7: Окей, а про вертольоти Сікінг е, я тут почитав те, що вони використовуються типу ну, в морських місіях, і в них е, на озброєнні є торпеди? ми ну, він...
5: отримали пошуково-рятувальні вертольоти, Саровські, три. отримали три. Чому? Тому що наш єдиний пошуково-рятувальний вертоліт, Мі-14ПС, був збитий російською сушкою під час одного штурму зміни. Відповідно, коли відбувається якась подія в морі, Зазвичай зараз це в прибережних водах або в ближній морській зоні. А, найшвидше врятувати людей можна вертольотом. А, для цього треба мати цей вертольот. Той, який в нас був, його збили, відповідно, нам дали заміну. А, заміна це була на озброєній британської армії, потім продана приватні фільми, потім викуплена назад британським урядом, причем, здається, там щось дорого, і тому цей процес затягнувся, і тому там в Британії теж кричать про корупцію. Я не знаю про їх технічний стан і комплектацію, бо просто немає часу це все дізнаватися зараз. Але ну, перший борт є, другий на підході, третій трошечки пізніше. Це, це саме пошуково-рятувальні борти для вирішення тої компенсації тої втрати, яка у нас була, і в цілому, напевне, набуття нами досвіду експлуатації західної авіаційної техніки, хоча б в такому маленькому форматі. Плюс це такі перші кроки, це зараз дуже притягнуто на ухо, з мого боку, але це перші кроки по зміні парадигми мислення про неок Історію з передачі нам полноценной бойової авіації. Але mm. чи можна в них прикрутить Це хорошее питання.
0: Так,
4: то там здається? пан Іван? Угу. Е, доброго вечора. В мене є питання до пана Хараса. В одному з своїх інтерв'ю, з Дімі Малєєву, ви сказали, що пересуваєтесь в Києві пішком, і, типу, Діма питав, чи не страшно вам, і ви сказали, що ви маєте, здається, зброю при собі. І от в мене таке питання, чи були за цей час широкомасштабного вторгнення на вас якісь замахи?
5: Ні, не було, бо хто я такий, кому я треба. Був період, коли Служба безпеки попередила про те, що потрібно підвищити пильність в організації і в контексті фізичної безпеки працівників, і в контексті організаційної безпеки. Це було доволі давно. Ми прийняли певні, певний ряд заходів і, і все око.
6: особистий
1: привід Доброго вечора шановні питання наступне як ви бачите сценарії повтореного наступу на Київ з урахуванням минулих помилок ворога дякує
5: питання до Антону направлено
2: Ах, як, да? О, е, я пропрошую саме сценарії наступу на Київ можливі так я вже відключив просто Окей, ну, типу, ми про це говорили, ну, виглядає так, що, ну, немає зараз такого груповання, яке готове йде на Київ. Звісно, що де-не-де, а от в Києві підготувалися до повторного вторгнення. Те, що треба було робити, правда, раніше, але вже ж нехай. Це, ми за це заплатили велику ціну. Тим не менш, зараз виглядає так, що вони, скоріше, спробують знищити Київ інакше, знищити, принаймні, в моральному плані позбавити населета енергії позбавити водопостачання каналізації і так далі і ви все чудово розумієте що якщо це станеться під час сильних морозів останеться просто Алчевськ якщо ви пам'ятаєте було таке 3-4 чи 5-му році 2004-му пам'ятаю точно я, конечно...
0: ну, ну можу, може
2: я там, конечно не, не молодий але не пам'ятаю бо я тоді в школу тоді от і да позамерзають просто всі труби і піздець Тіпо, і це вже аж до до перемоги коротше до весни до березня-квітня от тому я скоріше за те що у них дійсно є можливість принизити спробувати принизити кіюв саме таким чином взятого фізично я думаю зараз для них проблематично суто з того виходячи що тут немає такого величезного даного груповання навіть такого як було попередній раз у лютому
7: пан Фалафель. Доброго вечора ми з України в першу чергу хотів... а, Ну по-перше надайте мені матеріал і привід і ми вже домовимося про все інше але дякую за запитання і за те що цей давно затягнутий прикол все ще тягнеться і головне що він допомагає приноси фонду гроші бо нагадаю абсолютно кожна копійка йде на донат для вас а в першу чергу хотів подякувати вам за вашу роботу і фонду, і поплав'я, бо доволі, я думаю, тяжко 99, ну, насправді, більше випусків вивозити це все в такій кількості питань, підбирати адекватні, знаходити нерви на те, щоб відповідати і не, просто не зайобуватися, а головне залишатися людьми, особливо подяка пану начальнику розвідки, який незважаючи ні на що допомагав і мені деякий час... З пошуками роботи і взагалі мені подобається, наскільки ви відкриті, комунікаційні, просто людяні. Тому щира, дякую за це. Питання абсолютно не буде серйозним, очевидно. За часи повномасштабного вторгнення було створено багато мемів, пісень, анекдотов, Який мем, на вашу думку, є найгіршим просто має бути стертим з лиця землі, із історії? І який ви любите іронічно чи ні? Кожен з вас. Дякую.
2: Це дуже, це, як каже Тарас Миколаївич, хороше запитання. По-перше, так, да, пане Фалафель, дякую вам за вашу діяльність, за вашу роботу. У вас дуже приємний голос, я радий був почути. Про меми, а, дійсно, от для а от і привід для фенфіку. А да. для Ну, слухай, якщо чесно, то я дійсно так сходу про меми я навіть не скажу. Напевно, найгірше, що сталося з нами, це пісня про Пса Патрона, про всі ті поважні, що ми з ним земляки тим не менш да, якось воно трохи підвішує От. а найкращий мем Ну не знаю можливо його ще не.
1: для
0: мене найгірший мем це патріотичні тік-токи там де дівчина в жовто-блакитному і каже в чому моя суперсила в тому що я українка Ну пес патрон ладно це 50 на 50 але теж крінжуха найкращий мем Складно теж сказати. Можливо, їх було дуже багато.
2: Хіба там до Тарас крастими очима, да, І написано стало завість. Хіба так.
1: Да. Пан Тарас, скажіть, що зі а, Можливо,
0: ще про заборонену поплаву.
5: Мені складно давати відповіді на такі питання, бо я не знаю, що сказати.
0: Наресті питання не про зброю.
5: Я
4: не знаю, що это. Це теж речі. зброя свого роду.
0: Так, дякуємо фалафелю. Давайте там дід відом.
1: Так.
2: Доброго вечора,
1: громадо. Питання технічне, наступне.
4: В Русні на аеродромі мачулищі в Білорусі є два точно підтверджених, але судячи по всьому, навіть три міга 31К, ті, що на ціють, ніжалів. І зважаючи на те, що при валюті такого літака пітряна тривога лошується по всій території України, зважаючи на позний штаб в Фейсбуці, чому Росня не тримає один з таких літаків в небі постійно? Чи там, наприклад, бізнес-години з 9 ранку там по 8 вечору, щоб кошмарити економіку або будь-яке цивільне життя України? Це пов'язано лише там зі збільшенням медоту на агрегатах, чи є якісь інші причини, які ви
1: бачите? Дякую.
5: Я думаю, тут є якась сукупна історія. По-перше, це все ресурс, це все паливо, це все зношеність бортів, це все збільшення поломок, відмов, і рано чи пізно вони почнуть сипатися. По друге, Є шанс, що ми його якось підловимо на чомусь і щось теж придумаємо. Тому що вони ж не знають, яка зброя в нас є, а якої немає до кінця. І ті ж харми стали там, доволі великою несподіванкою, а, які і Гарпун свого часу, як і ще багато всього іншого. А, плюс... Плюс що? Плюс, можливо, не знаю, вони не хочуть, або ще якась є причина. Ну, насправді, тут ширше питання, як маючи близько тисячі нових літаків, нових і глибоко модернізованих літаків, і вертольотів не завоювати господство в воздухе. Ну, це треба бути максимально криворукими ідіотами. От, це наш ворог.
0: Але це нам на руку.
2: Так, Може а...
5: Антон щось додавить, або якось мене поправить?
2: Ну, поправлять не буду, бо нема що. А взагалі, ну, насправді, я маю сумнів, що ми його підловимо в повітрі. Скоріше, знову ж таки, мова йде про те, щоб знищити його нахуй на місці базування. Власне, в Мачулище. Да, Там, здається, відповідно до знімки, виправі, там було три або навіть чотири брата здається. От, не пам'ятаю, да, три або чотири. От вони стоять кучненько, типа, можливо, коли-небудь по ним какая якась карма. Або приповзе, непонятно. ніпонятно тим не менш, наскільки мені відомо, ці підераси дійсно спеціально не залітають близько до не залітають близько до кордону, бо їм немає такої потреби. От це зазвичай, я думаю, шістдесяти більше кілометрів від кордону. Тим не менш, вони дійсно відпрацьовують заходи на цілі. Це видно, це видно, що вони зроблять на ключові населені пункти на, на Київ, на Житомир і на Рівне. Тобто вони фактично відпрацьовують пуски от і да дійсно і дійсно вони дійсно коли підіймаються то одразу тривога по всій країні я думаю що Тарас правий і мова йде все про те що це ресурс і тримати його постійно в вітрі не можна тому вони роблять це вибірково коли їм це треба так where is my mind знову
4: no. Дякую. Ще раз ще дали слово. І знову в мене є черне питання, але трошки в іншому напрямку. Але спочатку хочу сказати пану Антону, що не мішайте єгер з пивом, бо то дуже больно зранку. Питання, по суті, наскільки повернись живим оцінює кадровий голод зараз в ЗСУ? Ну, тобто... Яка потреба в людей, і, ну, тому що люди там і, і, і гинуть, і є поранені. Е, як ви оцінюєте зараз, наскільки змінилася ситуація в мобілізації? От, скоріше так,
5: питання. Людей не вистачає. Мотивованих людей, мотивованих, адекватних, розумних, здорових, підготовлених, навчених і так далі, людей критично не вистачає спеціалізованих фахівців не вистачає. Час грає нам на руку. Люди дійсно гинуть. Люди переходять у розв'язок санітарних втрат. Люди хворіють. І це теж, насправді, дуже серйозна проблема. Коли у вас у роті 70 людей, з яких половина хворі, ну, у вас така собі, така собі вже боєздатна рота. Плюс не вистачає людей там знання мови, не вистачає людей під, скажімо так, ну, не те, що вузькій, це може широкі спеціальності, але від там, нормальних водіїв до СІЗІСТО, від людей, які можуть розібратися з Харисом, чи, чи якимсь двигуном в М109 до якогось сварщика адекватного. Люди завжди були в армії дефіцитом, і людей треба багато. Але ну, не вистачає людей, на жаль. Часто тут грає нам не на руку, і я так розумію, що і мобілізацію особливо зараз складно провести, тому що ці люди випадають з економіки, в першу чергу. І в якийсь момент їх може вже просто не бути, звідки брати. А з іншого боку, і фронт треба тримати, тому що Росія просто закидує зеками, закидує мясом з, з усієї країни, які перебувають на їх місце, через годину приходять наступні, і це якась нескінчений потік, потік тіл.
0: Питання тут є, чи є якісь реальні способи захистити об'єкт енергетичної інфраструктури?
5: Ну, що такі реальні способи?
0: От, як написано, так і прочитав не, би, натягнуть,
2: натягнуть сетку знову на дирижаблях тільки.
0: Наприклад
5: ну, Будь-яке ПВО Теоретично можна пробити Або пробити Але це не значить, що його не треба робити Так само, як і Така кількість об'єктів, як у нас На такій великій площі країні Це дуже складна задача Я не повинен, що хтось в світі Пробув зробити те, що ми зараз пробуємо І той рівень результативності, які ми показуємо, як на мене, є дуже високий. Ну, Більшим не можемо, тому що, тому що не можемо. Бо немає чим, немає техніки, немає ракет, немає озброєння в достатній кількості. Плюс час від часу ви ж бачите ці відео з ланцетами, які знаходять і наші РЛС вибивають. І... Час від часу з'являються відео з нашими підбитими буками, осами. І іншими системами тому ну щось робиться щось втручається так і живемо
6: Олексій Доброї ночі громаду в мене питання до ночі розвідки по ночі мі... розвідки так по мобілізації та цивільної зброї ви робили там тредик було да Я... Так, в мене питання по карабін, карабінах АР-15. Чи є якийсь фідбек по їх застосуванню, чи є сенс придбати, просто хочеться мати якісь уже навички, настріл якийсь мінімальний що можете сказати
2: дивіться я дякую вам за запитанням це це хороше питання тому що насправді не так багато досвіду вдалося узганити тим тредом насправді це якісь точкові історії наших твітерських які воюють в тому числі зі своєю власною цивільною зброєю бо які мали цей досвід там особливо там в перші місяці просто виглядає так що за всіма показниками Ну дивіться універсальної зброї не існує в принципі забудьте про це Тим не менш, якщо ми говоримо про якісь максимально універсальну платформу, яка умовно може стати основою цивільно-бойової зброї громадян України, то це все ж таки скоріше Р-15, звичайні, ну, вони типові, плюс-мінус, але там мають завідмінності і по стволах, і по механізмам, і так далі. Тим не менш це доволі, ну, так, да, зараз сумашеч, тим не менш це доволі доступні є вони. вони... Робляться під різні задачі, її можна дообладняти, дообладнувати різними прицільними засобами, різними механізмами різної якості, різними довжиною столів, потім можна записатися і так далі. Це модульна платформа, яку будете можете оснащати під свои навички, під свою фізіологію, під потреби і так далі. То дійсно, АЕР да, – це я думаю, майбутня основа боевого бойової зброї українців, яка має бути усі вдома. Да, і вона набагато точнее, ніж той самий автомат Калашникова, та цивільні карабіни на його базі. І, відповідно, дійсно, обладнавши її певними процільними засобами, можна добитися хорошої точності на великій вістині, я думаю, до 500 метрів, легко, ну там 400-500. Як легко, в бою це ніхай не легко попасть <смітна> в противника на 500 метрів з карабіну. Тим не менш, якщо ми говоримо про стрільбу по нерухомим мішенням, то дійсно АР-15 дає такі можливості з нормальними прицільними, без проблем. Так, питання з чату на ютубі від
0: спонсора. Наскільки досвід В'єтнаму релевантний до нашої потенційної
5: річкової флотилії?
0: Я думаю, що це питання до Тарасу.
5: Uh, я не знаю. Uh... Я не знаю як. Оскільки він релевантний.
2: Ну тут трохи не Оскільки... про те, як мене.
5: Ну, так, да. Ну, у нас інший клімат, інші задачі, інша техніка, інший противник. что а, у нас еще Інша зброя, інші технічні можливості.
0: Так, а пан... Угу. Пан Чижик. Окей, тоді, Сівер.
2: Чути, алло, голов.
7: О, Чижика, чути так. Hello. Хлопці, питання таке. Чи ви знаєте? як в інших країнах так би мовити підіймають зберігання резервісти ну в плані фізичної підготовки там ну наприклад середній вік потрібно підготовити за півтора місяця програма фізична може є якісь приклади таке абстрактные, дякую
5: Можете конкретизувати питання, бо я щось не до кінця зрозуміла.
7: Ну, наприклад, є Швейцарія, да? чи є у них програма по фізичні, по підготовці за півтора, наприклад, місяці до активних бойових дій, тобто саме фізична програма там якась. Ну, я раз, не чула. не чула. О, дякую.
5: Ну, я знаю, що, наприклад, там в Літві у них в Збройних силах Литви фізпідготуватись і з цілому спорту, бо це різне, приділяється багато уваги. Але для різних вікових категорій там є різні види навантажень, різні рекомендації, але якогось умовного курсу, як за півтора місяця вас правильно підготувати, я нікого не чую
0: так, пан Сільвер той, що без
1: літери К. Той, я. Добре ночі, прибадя. Є трохи теоретичне питання. Е, там останнім часом почало з'являтися багато новин про Китай. То вони там щось заблокували якусь допомогу для нас то сьогодні було відео, як е, свіно-собаки ганяють свої транспортники до Китаю, щось там питаються ганять. І питання, точніше, мабуть, два такі. Чи знає фонд, е, чи була за весь період повномасштабного вторгнення якась допомога від Китаю? І які можуть бути наслідки, якщо Китай почне вписуватися на стороні свіно-собак у цю війну? Дякую.
5: Ну, я пам'ятаю, що десь на фото були міни 82 с з китайськими маркуваннями, але я допускаю, що це могли бути якісь запаси там, 50-х років мови, чи там, якогось супердревнього періоду, або отримані через треті-п'яті країни. Це перший момент. Другий момент. Якщо Китай почне вписуватись за Росію, то нам дуже сумно буде, тому що в Китаї є величезна кількість всього, що Росії треба в необмежених напевно кількостях з закритим циклом виробництва. І якщо вони вирішать поєднати свої ОПК і економіки, то хорошого для нас ну, дуже мало. А якщо туди ще КНДР, а якщо туди ще Іран. А якщо туди ще якісь інші країни, які, в принципі, байдуже на нас, аля там якась Малайзія, умовно, тобто, їм не до нас. А якщо туди ще більшість країн, чи половина країн Африки, ну.
2: Ну, то тоді начинается нормальный движ, коротше, да. Ну, насправді, я би так думав, що якщо КНР і буде підтримувати росіян, то це буде... Якась вже обмежена бандематична допомога, тому що, да дякую, що ви нагадали про ці борти, які останні тижні, здається, там туди і літають, і трекаються. Я думаю, там, ну, за словами західних аналітиків, там формулювання таке, можуть бути в літаках, присутні там бронежилети, броніки і так далі, ну, ті каски, шломи. Я думаю, ця мова йде про одяг, в тому числі і кіпіровку для мобілізованих, яких у них дуже дохера, і вже просто немає у що вдягати. Тому це цілком можливо теоретично, проте я не думаю, що саме при такому рівні допомоги, там суто якоїсь формули чи засобами захисту, хтось сильно збудеться проти Китаю на те, що вони роблять. Ну, взагалі по Китаю позиція така, а суб'єктивна моя, що напевно вони, якщо і впишуться, це дуже обмежено. Скоріше я підтримую Тараса, що це можуть бути якісь типи з Північної Кореї, які просто їм ну, наголох відбиті, їм по барабану там що де робити. От, країна, яка живе просто сакар сіх атак і з фактично ну, воробства грошей з рахунків, то якби, і на себе барабану, чи і ядерну ракету. От, також ми можемо чекати загрозу з Луського Сходу. Вихід із Луського Сходу, Короче, багато питань, мало відповідей. От, але КНР, да, дійсно, я бачив, що судячи по цього, перед джерелом китайські міни використовуємо і ми, і росіяни. І хто їх реально отримав, хто в кого перекупил, то непонятно.
5: Так, Так. я абсолютно запускаю, що це якась закупка з умовного Ємена, де з одного складу могли купити ми, а могли купити вони. Так. Вже ж не раз таке було, і і навіть ми з таким стикалися.
0: Питання від спонсора Ярослава. Які західні дрони ми використовуємо та потенційно можемо ще придбати?
5: Дуже багато і дуже різні і я коли там ми два тижні назад з Андрієм їздили о, якраз Гурівці обрятували один з виробів о, в який там попав, о, не вдало собі показав незем, це так. О, дають багато різного але здебільшого це все доволі сері вироби не дуже придатні для нашої війни або з якимись зауваженнями тобто там може бути суперплита камера і підвіз, але жахливо стійкість до ребу, до перешкод, до температури, якась там дуже ніжна конструкція, або, або там ще щось і ще щось. Або може бути якийсь хороший зв'язок, але погана камера. І допилювати це все майже нереально, тому що виродник в іншій країні, контакту немає, рекламації не, не надсилаються, і інтересу небагато. От запостиви на днях там мілітарні ці дрони чеські, що купив для нас Люксенбург, знову ж, воно в рекламних проспектах все дуже круто і прикольно, але контора позиціонує себе як виробник не військових літаків. Тобто це борти для з їх слів і Скажімо так, для ДСНС, для поліції, для прикордонної служби, для там, моніторингу лісових пожеж, там якихось стихійних лих, там ще щось, ще щось, ще щось. Тобто це не той борт, який розроблявся, щоб стійко виконувати задачу під дію реба, щоб е- по ньому там мінімалізувати випромінювання і по ньому не прилетіла ракета, е- щоб експлуатуватися в умовах експлуатації в Збройних силах середністатистичним Миколою, який може не дуже ніжно до нього ставитися і не кожен раз акуратно його там протарати від чогось. І тому ми намагаємося купувати українське, бо тут є прямий контакт з виробником, який в режимі реального часу допилює борти. І цей процес постійний, велека, за цей рік змінилась там повністю. ПДХ, ну, і ті, що зараз збираються, це не та подеха, яка була рік назад. Не до кінця знаю по фурії, тому не готові сказати. Але от ці два основні наші безпілотники, вони повністю змінюються. І це вже якась там п'ята, восьма стадія еволюції. Тобто, коли у мене в зводі була лалека в 17 році, в розвідзводі, то сьогоднішнім комплексом лалека 100 – Просто назва: назва і виробник. Все решта там абсолютно інша.
0: Так, пан Сильвер Кей.
1: Доброго вечора. У мене декілька питань. Одна з них связана з Патреоном, і так як його закрили. Ви згадували, що плануєте відкрити на якійсь іншій платформі, плануєте запустити збір, такий більш періодичний, де можна буде підписатися на якийсь донат. Питання, чи є якісь зрушення в цьому полі, і знову ж, зачіпали ветеранський допомогу ветеранам, і, наприклад, чим як ви плануєте розвивати, от, не розвивати, а як використовувати от, саме майбутній цей проект з постійними донатами, це буде більше на таке був патреон на діяльність фонду, тобто на операційну діяльність, чи це буде більш, наприклад, на ветеранський рух або щось подібне?
5: Зараз на сайті у нас є можливість підписки, як це ну, як з патреоном, там є 5 сум, поки що 5, і є 3 валюти, гривня, долар, євро можна підписуватись як на допомогу армії, коли всі 100% кошту йдуть туди або окремо на підтримку адміністративної діяльності фонду. Це зараз реалізовано на сайті у нас вже. Друге питання по ветеранах. О, зараз складно казати, що ми з ними будемо робити і чи ми будемо на це збирати кошти. Раніше це перекривалося або якимись грантовими історіями, бо на це плюс-мінус західні донори готові давати ресурс, або якісь, якимись тими ж адміністративними витратами фонду просто ми за змінки брали і закривали там якісь орхопитання, і все. А, чи... У нас є ідея робити в майбутньому, як це, проектні збори, а, буде технічно це реалізовано на сайті, десь там, десь там можливо, до кінця року. Але тут... Теж історія доволі складна, бо у нас одночасно запущено десь від 20 до 30 різних проєктів. Деякі з них дуже великі, деякі з них менші, але максимально не публічні. Деякі з них там на рік, деякі просто треба взяти, зробити забудь. і забуть. І паралелив ці процеси з точки зору збору неможливо. Тому що ну, ви просто цим цьому загубитесь і, і вам буде незрозуміло а де, що, як і чого. Е, тому ми намагаємося як, якось робити це послідовно. Умовно кажучи, є якась системна постійна робота з фронтом. Є якісь регулярні, постійні запити. Е, відповідно до цього вибудовуються закупівлі. і Є якісь окремі проекти медійні або публічні. Як там не безстроковий, але хай буде безстроковий з шарками, там 6-9 місяців проєкт, як зараз от, закриємо blackbox і запустимо наступну кампанію по зброї. Уже там публічно, з зрозумілою кількостю, вартостю, кому підуть, під які задачі, там все дуже просто і понятно для людей буде. І там чітко зброя. Закриємо цю, перейдемо на наступну. Але у нас в роботі таких проєктів багато, і, і, і нам складно якось їх поженити з реальністю суспільства, що ли, щоб, вони всі, щоб ви розуміли, що ми робимо в тих масштабах, бо у вас всіх багато, і питань багато, і подекуди там, постійно одні ті самі питання від тисячі людей, на які йде купа часу.
0: А, пан Володимир Третьяк.
1: Добрий вечір. Таке питання ще одне про Білорусь. Наскільки я розумію, зараз певні міри вже зробили, які наступи роблять вашим з Білорусі. Там мінування, море. Наскільки такі міри можуть справді підлякати ворога від можливого наступу? І чи відомо на сьогоднішній день, чому
2: такі міри не були зроблені один рік тому? Дякую. тут дивіться дякую за запитання мова про те що самі по собі інженерні фертифікаційні споруди є дуже важливими як іменування міськові тим не менш будь-які фертифікаційні споруди Чу- іменування... а да- ти да- міг да-
0: сказати що про це послухайте в нашому подкасті наступному да, про це послухайте
2: нашого подкасті але <св'язок> <св'язок> мова про те що в реальності будь-який фертифікаційні споруди все одно обходяться їх основна задача затримати противника І в ідеалі це коли їх інженери, інженера, інженерні підрозділи будуть е, пробувати е, проробити шлях в наших інженерних загородженнях, е, ми маємо і цей час її знищувати. Тобто це мова лише про це. Будь-які інженерні загородження обходяться, знищуються, ліквідовуються і так далі. Чому не було зроблено раніше? Ну, тому що. Я сподіваюся, коли-небудь ми отримаємо на це фахову відповідь, але, скоріше за все, ні на жаль і ніхто за це не понесе жодних е, жодних покарань Я я сподіваюся що цього разу це буде хорошо е, підготовка йде і дійсно по тому як ми підготовуємось до потенційного наступу і ми зі сторони фонду вже також вкладаємось в цей напрямок вже давно насправді і давно про це говоримо що загроза реальна да ми не знаємо якої формат цієї буде який масштаб тим не менше цьому загрозу відкидати не можна І треба посилювати наші війська, що, власне, ми разом з вами і робимо. Завдяки вашій допомоги. Тому, якось воно буде.
0: Проп'ятляємо, завжди. Так, Роман, надавай твоє питання, і, можливо, ще
1: два, і закругляємось. Всім доброго вечора. Тарас, ти якось казав на одному, мабуть, із, там, із ранніх подкастів, що наша велика перевага в тому, що ми Певними періодами воюємо нелінійно. Як то взяти там удар по аеродрому Міллєрова, чи там, знову ж таки, та історія з Кримським мостом. Е, можливо, так в якості анонсу, або просто скажи, чи знаєш, чи не знаєш, найближчим часом, чи є у нас щось із такого нелінійного, що е, там, через певний час нас дуже сильно здивує. Дякую.
5: Ну, в якійсь мірі Чорний Ящик це є нелінійна відповідь. В якійсь мірі дрони в Севастополі це не лінійна відповідь. А подекуди дуже лінійна відповідь теж, теж входить в цю нетиповий підхід до вирішення проблеми. Ми постійно і багато всього робимо. Про що потім можна буде сказати, і ви дуже здивуєте, що так можна було. І той же ж удар по САКах авіабазі, Там ті ж якісь, ну, коротше, є багато всяких різних історій, і де ми робимо не тим, чим очікувалось навіть прикрутить Харам до Міг 29-го це вже цікава тема. А таких реально багато и богато в работе есть просто что-то щось выходит что-то щось не выходит что-то выходит с наприклад, например там 20 на 80 20 вийде, 80 не З 10 застосувань два успешные 8 ні. статистика может не ок а с точки зрения концевого концевой шкоды противнику вот эти два перекрывают не то что 8 а 80 не І в такі історії треба вкладатися однозначно, і ми намагаємося вкладатися, але проблема в тому, що всі ці історії не публічні. І про всі з них говорити неможливо. І ви не уявляєте, скільки досить коштово, щоб головне випадкові розвідки а, публічно почало комунікувати про бекбокс на тому рівні, на якому це було в нас. І це ж теж не просто так. І це не, це не береться само собою. Це велика робота великої команди фонду.
0: Шампанські очі.
7: Всім добрий вечір. В мене питання скорше за все до Тараса Миколаєвича. Питання таке: з приводу шарків проекту Око за око зараз відбувається збір яким чином ці комплекси будуть виготовлятися. тобто я ніде не зустрічала, де ви деталізували цю інформацію, тобто вони вже готові, а ми зараз збираємо гроші, щоб їх викупити, або там ми повинні зібрати гроші на всі 25 комплексів і тільки тоді вони будуть запущені в виробництво, або ми можемо там поштучно їх, ну, тобто ми на три зібрали наразі. Ну, наразі на три зібрано, і три буде викуплено, там, чи запущено вже виробництво, чи відбувається воно вже? От таке питання. Саме Дякую. Я десь це
5: вже розказував, повторюся. Виробництво, ну, їх немає, як готових. Тобто це не те, що ви купуєте. Це те, що виробляється. Виробництво запущено З чого складається виробництво? Найскладніша компонента це отримання іноземних Різних комплектуючих. Це найбільша проблема для всіх українських передників БПА і це найбільш часозатратний процес для того, щоб отримати умовно якусь компоненту там систему зв'язку. Ви маєте, очевидно, 100% зробити вансування, а потім стати в чергу і почекати, поки пройде ваша черга, наприклад, через 4 місяці. Через 4 місяці постачальник вам видасть Ваші там, наприклад 100 плат Які вам треба ще буде 2 місяці Завозити в Україну А потім ви їх доставляєте в Уже зібраний корпус Готового безпілотника Це як примітивний приклад Таких позицій є певний ряд І зараз Самі тушки збираються Я був на виробництві Бачив як руками, говорив про там, об'єми, темпи і так далі. Там все йде відповідно до графіку. Видавати комплекси будуть так само по готовності, і це не буде, умовно кажучи, після 25 зібраних. Я думаю, що перші комплекси... У нас там є розписаний календарний графік видач, є штрафні санкції за просрочку... Є там, ну, тобто там складні, юридичні, детально вичитані з різними сторонами угоди. Е- і воно все йде в певному календарі. Е- е- та і все. М- Може я щось там не до кінця пояснив, то задайте уточняющие питання, а я вам дорозкажу.
0: Да вже пізно, вибач.
7: Айра? Доброго вечора. У мене питання на рахунок ізраїльської допомоги Україні. Ізраїль наразі ну, не те, що балує на своєю допомогою, в силу своїх причин. І мені цікаво, як ви думаєте, чи серед цих причин є теоретична можливість того, що ми раніше, можливо, чи контрабандою, чи напряму спонсорували Близький Схід, так що вони, їм доводилось пізніше воювати проти нашої зброї. Чи є серед цих причин лоббі Ашканазі, тобто виїхавших росіян, І чи є шанси на те, що ми з Ізраїлем в майбутньому зможемо стати повноцінними партнерами? Дякую.
5: Ну на мою думку, шанси є. Але це знову ж подібні, подібне партнерство воно вибудовується роками інколи десятиліттями, ми хочемо тут і зараз. Другий момент є дійсно російське лобі, є не бажання сваритися з Росією. І є бажання почекати, ну, на там, ранніх етапах війни, вторгнення повномасштабного, дуже багато країн чекали, хто ж переможе, і відповідно до того, хто переможе, з тим і будуть домовлятися і працювати. Чим далі стає зрозуміліше світу, що Росія не перемагає, поки що фактично тільки програє, бажаючих нас підтримувати і номенклатура збільшується. В той же час якісь країни не хочуть і займають нейтральну позицію. Я не дуже розумію, чому там для багатьох Ізраїль такий принциповий. Цей світ має багато хороших і якісних постачальників, розробників, виробників і окрім Ізраїлю є з ким працювати і безпроблемно купувати або отримувати ту чи іншу продукцію, яку нам треба звичайно в розумних межах умовні як 35 і нам ніхто не подарує і не продасть але чогось ми там говоримо про Ізраїль хоча ну, є інші країни якщо вони не хочуть ну окей давайте працювати з іншими
0: є питання від спонсора на ютубі чому найбільші повітряні атаки відбуваються серед світлого дня
5: Бо мені говорили, що погода впливає на інерціальні системи наведення і може погіршувати їх точность. Це говорили старші офіцери повітряних сил, і тому в погану погоду ймовірність і ефективність буде гіршою ніж в хорошу погоду.
2: Плюс здається, я також не певен, але здається, що деякі з ракет, котрим по нам стріляють, вони мають ще й оптіко-електронну систему наведення і соломент. Відповідно, їм простіше влучати ясну сонячну погоду, але це не довго і це важливо розуміти. Що цікаво, пораз ми заговорили, що я бачив з настанням поганої погодних, погодних умов лише один раз запуск шахетів про які ну, власне я чув принаймні з території Білорусі в тому числі і після цього більше здається запуску шахетів ще не було можливо вони показали себе не дуже добре під час цієї поганої погоди не знаю подивимось
5: да це теж може бути як один з варіантів uh,
1: так пан Серк
0: Давайте он пан Денис бачив в ютубі в чате писав. Ясно, ну не задаєте питання, значит все.
5: Авторитарный підхід.
0: Ну а як? Хорошого помаленьку.
1: Ну, давайте, мабуть, тоді закруглятися, бо вже пізно.
5: То що, як вам це вільний мікрофон?
1: Та, норм... ну, нормально, ну ми ж так до вторгнення працювали. Ну давайте
5: так буде. частіше робити, я вам це вже кажу декілька місяців.
1: Я не проти особисто, це... Просто іноді, тобто, за треба заходити в профіли, перевіряти, щоб це, ну, хоч трохи жива людина була, але так, звісно, відповідно, найпростіше, з іншого боку. Бо... Далі ви завжди можете перепитати, а що ви мали на увазі, і це, мабуть, основний плюс цього формату. Та й в
5: цілому це якийсь живе-споковане з людьми. Ну, так.
1: Да.
0: А ми що, тобі мертві, чи що?
5: Ви
1: одноманітні. Мене мертві просто так пахне. Дякую дуже. Дякую всім, хто поставив запитання. Вибачте, ті, хто не встиг або не в змозі поставити. Твіттер – це не найстабільніша платформа, але ми все одно і поки що любимо. Гарної робочої неділі. Дякую вам. Гарного тижня.
0: Так, а чого не запитали, що
5: по-русній? А так, ми вам скажемо.
0: Так, друзі, всім дякую. Ми з ваших спонсорських грошей та з нашого маленького офлайн-зустрічі рандомної, випадкової і дуже такої швидкої організації скерували вже на фонд про неживим ще 137 тисяч гривень. дається плюс-мінус так. Точно не пам'ятаю, бо там зі скоти врахувалось з багатьох надходжень. Та, дякую, що слухаєте нас. Всім добра, ніч, тихої ночі. Нагадую, що ви можете стати спонсором каналу. Питання від спонсорів у нас в пріоритеті, намагаємось ставити саме їхні питання, оскільки вони нас підтримують і частину всіх грошей ми лишаємо на власне, сам подкаст, плюс на записування відео. Зараз ще будемо витрачати прямо на прямі подкасти на студії звукозапису, Коротше, щоб подкаст розвивався, плюс окремо ви можете підписати ще на патреон щоб звідти йшли гроші прямо одразу на цей на подкаст щоб я їх не лишав якось на свій лад всім дякуємо і добраніч
5: дякую вам гарної ночі добраніч добраніч